0: Olá, boa noite, tudo bom senhores? Sou Felipe Noronha, apresento o nosso glorioso também Amendoim, versão áudio e a versão escrita com um cara que tá muito preocupado em ser acusado de ser clubista no, nas redes sociais e no blog. Que, que surpreendente, né, senhor Fernando Cesarotti? Tudo bom? Como é que o senhor vai, seu clubista?
1: Pois é, cara, eu, o mais engraçado é que acha que eu sou um gambá infiltrado, né, cara? Isso, isso é, o, é o mais fantástico, assim. Você está aí cornetando o Palmeiras para desestabilizar o elenco. Tá bom, pai. Primeiro, né? como se alguém o Palmeiras desse muita atenção porque que eu falo. né? Vamos combinar. Segundo, que, cara, você não me conhece para falar que eu sou um gambá infiltrado. Eu tenho 35 anos de Palmeiras no longo, toda quarta e domingo. Por favor. Me chame de qualquer coisa, menos de não palmeirense.
0: Outro cara que é clube clubistaço aqui, mas muita gente não sabe se é para o Palmeiras se é para outro, porque o pessoal te vê no vídeo com o camisa do Palmeiras e pode achar que você torce para outro time. O pessoal costuma ser meio confuso. Tudo bom, seu Danilo?
2: Tudo certo. Bom, não é resta dúvida do que eu sou palmeirense, né? Que eu apareço todo vídeo, todos os dias, às vezes, tem semana, com camisa do Palmeiras torcendo para o Palmeiras. Então, acho que não tem muito o que duvidar aí. Mas tô, tô com o Fernando, tô preocupado, tô, tô meio cabisbaixo com o time, tá dando, tá dando muita alegria. Vamos ver o que que rola aí.
0: Bom, vamos começar então falando de Palmeiras 0, Galo 0, que parece que foi um jogo chato pelo placar, mas foi bem divertido, assim, principalmente pra quem é neutro, pros palmeirenses acabou não sendo tanto. É, como o nosso primeiro quadro costuma ser a ideia de gênio, eu vou sugerir, vou fazer uma pergunta e vou ver se os senhores concordam. Felipe Melo reserva, e aparentemente perdeu a vaga mesmo pro Thiago Santos. E aí, o que opinar sobre isso?
1: Não acho, espero que não vá dar problema, é, acho que demorou, não acho que seja 100% justo. A principal resolução do principal problema do Palmeiras, mas assim, realmente, ele, o Thiago Santos tinha entrado bem no outro jogo e merecia uma chance. Não acho que tenha sido uma ideia de gênio não, até porque mudou pouca coisa, cara. o problema é encontrar alguém que faça direito o trabalho que o Tietchan deixou de fazer. E essa sim vai ser a ideia de gênio. É, conseguir reencaixar o Tietchan no time, reencaixar o jogo dele, reencontrar o jogo dele. É, parece que ele está né, sentindo saudade do Moisés, assim. a saudade implacável do Moisés e sumiu assim, acabou o Tietchan, era participativo, ia os 90 e mais acrésimos e tal. É, ele ainda corre, mas ele virou um cara burro, né? E a pior coisa que existe é jogador um burro. Tem um trauma de um jogador não sabe o que fazer com a bola e tal. E o Palmeiras, no final do jogo ontem, foi um time burro, né? Completamente burro, assim. O único cara que tinha alguma inteligência era o Guerra, mas aí ele cansou. E aí, quando entrou o Eric, meu Deus do céu. Né? O Palmeiras não conseguiu parar a bola no ataque, parecia um pibolinha, assim. A bola chegava, batia e voltava. Nos últimos 20 minutos foi um desastre. Talvez, assim, o meu texto tenha ficado muito pessimista o que eu escrevi né, no domingo, logo depois do jogo pela má impressão que esses 20 minutos finais deixaram assim. é, ficou aquele cheiro de, de crime, de que o Atlético ia aprontar um crime em qualquer momento e acho que né, precisa reencontrar <risos> a inteligência né? o Palmeiras do Cuca era um Palmeiras que sabia jogar que sabia ser pressionado e você sabia que dificilmente ia tomar gol é, e essa parte eu não estou vendo, não estou vendo os leitores estão vendo e estão felizes, satisfeitos, ok, vou pra eles. Eu realmente não consegui chegar nada de bom nesse jogo, nada de bom.
0: Danilo, eu te repito a pergunta do Felipe Melo e embala em outra. Você vem criticando o Tietê, até porque eu costumo ver os jogos com você, eu sei como é que você tá se sentindo em relação a ele. Não seria o Tietê o cara perder essa vaga pro Thiago Santos ou, enfim, pra quem for?
2: Exatamente, eu acho assim, o, o, a troca do, do Felipe Melo pelo Thiago Santos não foi de todo ruim, mas a troca que eu gostaria de ver era é, titi por Thiago Santos. Eu deixaria o, o Thiago Santos mais preso e soltaria o Felipe Melo para ver o que, que dava, porque eu não aguento mais o Tietchê, cara. Assim, ele tá, tá um jogador, como o Fernando falou, burro, ele pega a bola, tá com o raciocínio lento, ele não... Sabe, parece que ele nunca viu uma bola na vida, tem um jogador é, do time dele livre para ele passar a bola ali pela direita, ele não olha, no, joga, 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 parece que joga bola com a bola com a cabeça baixa, sem olhar os companheiros. Assim, eu acho que testar o Felipe Melo mais solto, que é uma forma como ele já jogou na carreira, poderia ser uma alternativa assim, que o Cuca deve considerar, porque... Ficar escalando o Tietchan nessa fase que ele tá... Se ele precisa do Moisés para jogar, meu amigo... Então deixa ele no banco até o Moisés voltar e depois ver o que, que dá. Porque não, não tem condições mais. O Tite já tá há muito tempo mal. Desde o Eduardo Batista. Se assim, ele fez... Repito, como já falei no outro programa... Dois, três jogos bons no ano foi muito. assim. É, tá sendo escalado pela esquerda. Não sei se é por isso que ele, que ele também não tá se adaptando. Porque ele jogou o ano passado inteiro pela direita então, assim, não tá legal eu, eu gostei do Jean ter ido pro banco porque realmente a fase do Jean também não estava muito boa o Mike foi de novo um jogador que não ajudou mas também não comprometeu ficou ali naquele meio termo um pouco perigoso também porque jogador que não ajuda não, também não acrescenta em nada pro time é, de novo, gostei muito do Guerra acho que ele só falta às vezes um pouco buscar mais o jogo que às vezes com um buraco no meio campo ali que eu também não entendo muito, o pessoal ali no meio-campo precisa se apresentar mais para receber os passes, mas para mim o melhor em campo foi o Keno, assim, ele correu muito, fez muitas boas jogadas, finalizou ali na, tra na trave, para mim, entre os jogadores de velocidade que o Palmeiras tem ali como opção no banco, é, ele, ele tinha que ser a primeira opção para ser titular, é, ele rende mais pela esquerda, mas acho que também pode render pela direita, é, porque o Roger Guedes também é outro que não, não tem condições ele é, ele é burro, ele só é rápido, ele não finaliza bem o, o Keno é melhor que ele em todos os quesitos Bom, eu gosto de contar a história por meio da, do, do jogo, por meio das nossas
0: sessões Então eu já vou dar uma provocadinha aqui uh, O que, que a mídia não contou do jogo? Seria a falta de treinamento de pênaltis no Palmeiras? Tá trocando de batedor, tá tendo pênalti constantemente E ninguém tá nem batendo bem Porque às vezes você bate bem, erra por um acaso O goleiro faz uma defesa milagrosa mas não, tá todo mundo batendo muito mal. Já saiu bola por cima, saiu bola muito pelo lado, saiu bola com o goleiro pegando até de forma tranquila. O que que tá acontecendo? A mídia não tá mostrando que não tem cobrador no Palmeiras? Uh, tem alguém especialista que não tá chamando a responsabilidade? Como é que vocês estão analisando esse problema aí? É,
1: cobrador não tem faz tempo, né? Cobrador aí desde, sei lá... Desde que o ceifador foi embora, Gabi? O cara faz de gol de pênalti agora no Fluminense é uma beleza, né? O do campeonato. Não tem, né? Não tem cobrador. O Zé Roberto já bateu, e errou. O Barrios bateu, errou. O Gabriel Jesus não batia. É, o Jean já bateu, acertou Já bateu, errou. O Borja já errou, já aceitou. Dos que tinham, os que tinha, estavam no time no passado, não tem. O time não tem batedor de falta, né? Não tem nem batedor de falta não vai ter de pênalti. Né? É complicado isso. Porque, é, a gente está vendo que o Brasil hoje tem problemas é, em bola parada, né? tem pouquíssimos cobradores confiáveis, e o Palmeiras é uma exceção disso, tá, tá, tá muito mal assim, não tem, é, eu, eu acho que tinha que ser o bordo o batedor, entendeu? porque ele bateu mal, mas aquele lá, ele chutou pra fora, apenas que ele tentou tirar, mas, né? sei lá, me dá, me, me dá mais confiança, o Jean nunca me passou confiança batendo o ele joga sempre aquela coisa muito pro lado, que aí quando o São Paulo errou exatamente por isso. Né? Contra o Vasco já tinha sido assim, tipo, é, é sempre no fio da navalha, né, cobrança do Jean. Quando o Figueirense ano passado foi assim, Eu, não sei, tinha que arrumar alguém e falar, mano, treina aí, bicho.
0: Danilo, é curioso, a gente viu o jogo junto e como o pênalti foi no finalzinho do primeiro tempo, assim que foi pro intervalo e começou a passar os gols da rodada, o primeiro aparecer foi o gol do Barrios de pênalti pelo Grêmio. E aí, o que, que falar sobre essa essa crise, assim, o Palmeiras já tá numa fase nada animadora, se no gol mais fácil não faz, o que, que vai fazer, né?
2: Exatamente, eu fico revoltado com, com tanta perda de pênalti, assim, porque não é possível, cara, os caras treinam toda semana, eles fazem treino de cobrança de pênalti, eles são jogadores profissionais, e, assim, dos últimos três pênaltis que a gente teve que, pra cobrar, acho que a gente errou os três, né, que foi com o Borja, com o Jean e agora com o Willian. Teve dois contra o
1: Vasco acertados.
2: Ah, sim, é verdade. É que o Vasco não conta, né? Mas contra o Vasco
0: conta? Não. Veja bem, vamos analisar contra times sérios e tal. Então,
1: né, o Vasco tá na nossa frente na tabela, né? Só queria
0: colocar isso. Na do meu time também, então vamos deixar pra lá. Esquece a brincadeira. Então.
2: Então, mas é... é aí você vê o... O, o... o Noronha falou sobre o Bairros fazendo gol no Grêmio de pênalti, sem ser de pênalti. Enfim, eu fico... Assim, o, o Barrios era um cara que já não tinha mais jeito aqui, mas você fica com uma dorzinha no coração, né, velho? Você, o, o cara saiu daqui, só se machucava, fazia pouco gol, não se adaptou, aí ele chega no Grêmio e começa a, a ter uma sequência sem, sem, sem se lesionar, é, começa a fazer gol pra cacete, dá, um, dá uma ponta de, de inveja até. Sem se
1: lesionar mais ou menos, né, que ele já machucou, ele acho machucou. duas vezes lá. Não é bem assim. A diferença é que lá ele se machuca, volta e deixa ele jogar. E aqui, na verdade, o Cuca não quis dar a camisa pra ele. O Cuca tem um problema, né? O Cuca tem problema com o estrangeiro, a gente sabe, e não é de hoje, né? Ele teve um problema com o estrangeiro no Atlético, teve problema com o estrangeiro no Cruzeiro, em outras passagens, tipo, ele tá engolindo, assim, os que tem, porque os que tem aqui, tirando o Mina, chegaram depois no, no intervalo da saída dele, né? Mas... Deixou um pouco claro assim, Que ele não curte muito Ele não tem essa fissura por estrangeiro Que outros jogadores Que outros técnicos E tal tem Ele prefere resolver em casa assim. Vou dizer
2: que é xenofobia Mas tem um pezinho Olha, Não me agrada Mas se o, se o estrangeiro tiver A postura em campo que o Borja tá tendo É é para é não gostar mesmo Porque eu vou te falar, teve um lance do jogo aqui que o Noronha até estava assistindo comigo. Era uma bola que o, o Atlético Mineiro estava trocando na defesa e cara, ele ele estava fazendo aquela pressão na na defesa com aquela vontade de, de parecia que tinha comido uma feijoada logo antes do jogo, trotando para cima dos caras. Se os caras quisessem, eles ficavam até tava até agora trocando aquela bola na defesa e nada ia acontecer. Ele não pressiona, ele volta, aí pra, ele perde a bola, ou ele fica sentado reclamando com o juiz com o braço aberto, ou ele levanta e volta trotando. Esse tipo de postura, é, eu, eu até engulo que ele não esteja bem tecnicamente, que ele não esteja fazendo gol, mas esse tipo de postura dele é muito diferente do Guerra, por exemplo, porque o Guerra é um cara que corre, que ele se dedica mais. É um cara que honra o nome que tem, né? Exatamente, é um jogador mais guerreiro, como diria uma chamada qualquer dos do, do sites esportivos por aí. Mas a, a, essa postura do Borja morosa em campo, assim, não, não, consigo, não consigo engolir isso, cara, não consigo.
1: Ah, cara, eu acho que já com a idade já me deixou mais, mais mole nesse quesito. Deixa o cara aí. fazer a bola chegar nele em condição de ele chutar no gol e fazer, e isso não tá acontecendo. E aí... Né, meu, o centroavante vive disso e eu entendo também uma certa irritação do cara, porque meu, o time não funciona e ele não chega, a bola não chega, entendeu?
0: Foi Ontem até chegou, né? Teve aquela jogadaça do Keno Depois, pela esquerda.
1: fez o gol né naquela bola que o Médio, acho que eu não sei quem foi. Não vi quem
0: foi, se foi o Vitor que salvou. Teve... Foi o Fábio Isso Santos. Isso me irritou muito ontem, inclusive, né? Porque, pô, o Vitor tava
1: machucado. Deu pra perceber desde o começo do jogo, porque ele não bateu o tiro de meta já com 3 minutos, primeiro tiro de meta que teve, ele não bateu. Né, e os caras não percebem isso, não tem alguém na conversa, que fala, meu, chuta de longe, que o cara uma hora vai aceitar. Né, ele tava tá inseguro seguro, teve aquela bola alta lá, aquela bola que ele soltou, uma dividida lá, não lembro direito o lance, né, que ele quase entregou uma rapadura ali, logo no começo, entendeu? Pô, os caras não percebem, pô, o cara não tá bem, o cara não tá seguro, vamos, vamos explorar o goleiro. É bom goleiro? É bom goleiro, mas é um goleiro que, que falha, né? Todo goleiro falha. E o Vitor, reconhecidamente, Mexe, ele tem uns, uns momentos de falha ali e o time não explorou, entendeu? Tipo, deu um chute de longe o jogo inteiro. É, foi bastante irritante, assim, a, a desinteligência ofensiva. Assim. O meu problema maior é o seguinte, o time tá distante, né? Ele joga no 4. 2, 3, 1, né, meio parceta, que às vezes é 4, 1, 2, 3, ou sei lá como você queira chamar, mas não tem aproximação. Então ontem o Guerra estava de único armador, aí como ele estava como único armador, ele não podia né, cair mais para um lado do que para o outro, porque ia ficar denso, né, tipo não chegava a lateral para ajudar, não chegava o egídio ficou jogando lá atrás, na maior parte do tempo, quase não subiu, né, o Mike também... Subiu muito pouco. E aí o Mike também assim, ele, ele sobe, mas aí se ele vê que o cara, o ponta tá ali, ele não vai. Ontem, logo que o Michel entrou, não sei se vocês repararam nesse lance. Né? O Michel entrou no, no. Acho que no Keno, né? Ele ia, ia entrar no lugar do William, mas o Keno sentiu. É, é, no que o Michel entrou, o Mike encostou. Aí o Mike deu uma bola nele e tipo, tava car na cara que o Michel tinha espaço assim, tipo. Cara, atravessa pelas costas, vai E o Mike não ia né? E aí eles trocaram passos, uns três, quatro passos seguidos entre eles Tipo, o Mike ali, o Michel tentava, voltava para trás Esperava o cara passar e ninguém passava, ninguém encostava Então assim, não tem criatividade, não tem tabela não, Nada, aproximação, né? um, dois, nada, nada, nada Foi terrível assim, o jogo ontem nesse sentido Principalmente no segundo tempo as coisas não funcionaram, nada funcionou E aí se, minha preocupação é o seguinte pô O Cuca fala que ah, eles tão, os meninos estão treinando bem, o Veiga e o Yohan Deve ser mentira, né? Estão treinando é porra nenhuma, não estou fazendo nada Porque tipo o um cara não bota eles, ninguém bota eles para jogar mas, O Eduardo não botava, o Cuca não bota Qual que é o problema? Qual é o problema? É medo? De, ah, mas vai queimar o moleque Cara, Ninguém vai queimar eles, a gente vai compreender se esses moleques entrarem e não, não arrebentarem. Mas se eles forem entrar só tudo junto, igual foi contra a Chapa, aí não vai resolver. Aí não vai resolver mesmo. Entendeu? Então, pô, vamos, vamos dar camisa para os moleques, vamos fazer os moleques jogar, sei lá, assim, não dá, entendeu? É sempre a mesma a mesmice, assim. Ah, não tá indo bem, pô, vamos trocar o ponto, vamos fazer isso, vamos mudar aquilo, mas mexer no meio-campo, mexer na armação, pô, tiro o Tietchan que não tá funcionando coloca o coloca o sei lá coloca o Veiga no lugar do Tietchan e aí recua um pouco mais o Thiago Santos prende mais para ficar com um volante dois meses encosta o lateral pô não tá rolando não tá rolando não sei não sei o que ele quer não dá para entender isso tá, tá me deixando bem preocupado assim.
0: Danilo eu opa. Danilo eu ia chamar a corneta por último mas eu acho que ela se encaixa bem agora é o Cuca é o alvo ou, E vou me arriscar mais ainda. Se fosse o Eduardo Batista,
2: já teriam um cogitado de demissão nesses dois, três jogos do Cuca, não teria? Se fosse o Eduardo Batista, já teria sido demitido oito vezes no, nas últimas semanas. Mas, enfim, a minha corneta é, é pra dupla, né? Cuca e Tietchan. Porque o Tietchan não tá bem e o Cuca não tira. O Cuca não tira. Ele, eu ficaria muito satisfeito. Vai. Quer insistir no Tietchan? Coloca o Tietchan em campo. Mas, pô, vê que o cara não tá bem, tira o cara. Porque o, o Borra não tá bem, ele tirou o Borra Tipo, ok, palmas pro Cuca, mas... Por que que o Tietê é intocável, não pode tirar o cara? Qual, qual é que é? sei, o cara não tá bem, tira o cara, tenta alguma coisa diferente. A corneta aí vai pra dupla aí que, pô, se não prestar atenção vai morrer abraçado, né? é
1: Exatamente, eu, eu vou manter essa corneta, vou, vou endossar a sua corneta. Vou dar uma conetada aqui, no, 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 uma conectadinha de breve na concorrência, né, do pode? Vou cornetar o Palmeiras por pedir pra mandar, alguém mandar um boleto pro Atlético pra reconstruir ali aquele pedaço do gramado que o Vitor detonou na hora do pênalti. Ele, ele tomou até um cartão amarelo, né, tava até olhando a súmula pra confirmar e tá aqui na, na súmula, né. Cartão amarelo, o atleta Vitor, por... Olha, ó,
2: Cara, parecia um cachorro... Ciscando, cavando, né?
1: Cabocando a parada. Porra, mano, vou te mandar uma boletinha ali. 10 conto pra ele, não vai é gostar.
0: Mas com todo o respeito, dá pra cornetar o gramado por inteiro, hein? Tava tá uma bela porcaria ontem, de novo. O negócio não fica bem.
1: Então, mas o problema ali não é querer defender, não. O gramado é feio. Ele é feio, mas ele não tava ruim, não. Ele é feio mesmo, porque a saída que eles encontraram foi... Eu ia arrumar um jeito que ele ficava horroroso, mas ele...
0: Não, mas eu não falo nem pelo, pelo visual assim de cima. Quando pegaram uma, uma câmera a mais no nível do gramado, tinha tufo saindo de tudo que é canto, cara. Achei muito estranho aquilo. Não,
1: esse eu não reparei ontem. Tá aqui, ó. Vitor Leandro Baji tomou cartão amarelo pelo motivo A117, marcas não autorizadas no campo de jogo.
2: <risos> marcas não autorizadas é ótimo. <risos>
0: É um jeito legal de, de falar que o cara imitou um cachorro né? Se tipo, não vira aquelas montagens
2: um moço na
0: marca do Pedro, né? <risos> É basicamente isso é... Acho que pela terceira semana seguida A gente vai ficar sem dar um amendoim de ouro Ou alguém se anima hoje? Não, ah, eu vou... Vamos dar pro Thiago
1: Santos né? pela... pela bela atuação da semana passada Com o Inter Já louvada pelo, pelo amigo Yamin no, no, no blog vizinho E ontem também né, cara? Ele foi tipo, o cara que salvou, né? Quem não foi cornetável ontem, que não fez cagada nenhuma, e ou, que não merece corneta, o prazo, embora ele tenha lá, lá uma bola ali, né, deu uma sorte do cão do, do Rafael Moura botar a mão na bola, porque no prazo não aconteceu nada. Mas beleza, vamos manter uma corneta, uma zero corneta no prazo. No Dracena, por incrível que pareça, que não fez nada de errado no, no jogo desse domingo. E o Thiago, o Thiago foi bem. Tipo, foi lá, ah, tomou o um cartãozinho, né? Porque faz parte, de lê o cartãozinho, mas mas acho que pra gente sair da da, da, da lezeira do, do, do Amendoim de Ouro,
0: vamos dar pro Thiago Santos. Danilo, é, não me faz pagar de perseguidor.
2: Comente sobre o do Dracena. Não é possível, acho que vocês vão discordar pela primeira vez na história disso aqui, né? Então, cara, é que eu não vou lembrar o lance. É, foi, um, é, foi um lance... Tem vários. Tem, é, geralmente tem vários. Mas teve um lance que a gente tava assistindo o jogo aqui e eu comentei, caralho, Dracena não faz isso, não me assusta. É que eu não vou lembrar exatamente qual é, mas rolou esse comentário. Então eu não posso isentar o Dracena dessa vez. E contra o Inter, inclusive no lance do gol.
1: É da tarde, combinar, né? Foi pênalti pra nós, então ah, aquilo ali foi... Numa escala de pênalti de 1 a 10, aquilo ali é pênalti grau 3.
0: Então aí, então aí, Então você tá caindo na pior merda que o Santista caía quando o Dracena tava lá. Que é o cara fazer um ataque, alguma coisa e compensar as besteiras da zaga. Isso aí você não pode cair nisso, isso aí é o que o Dracena mais quer, ele vive disso, o salário que paga a ração do cachorro dele é
2: por causa é, disso, cara. Enfim, eu, eu também não vou isentar o prazo porque ele falhou feio, aquilo, aquilo, se o Rafael Moura não fosse burro e tivesse metido a mão na bola, aquilo teria sido o gol do Galo e a gente teria perdido o jogo em casa, então, então o prazo não tá isento, o Dracena não tá isento, o Thiago Santos realmente foi muito bem, tanto contra o Inter, quanto como contra o Atlético, e em todas as vezes que ele entrou nessa temporada, ele foi muito bem, assim. Ele é um jogador que tem algumas limitações, mas ele é um jogador humilde e muito guerreiro. Então, é, o, o que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Mas o meu amendoim de ouro vai para o Keno. Eu gostei muito da participação dele. Kenoldinho! Ele... É, o, o famoso Kenoldinho. Gostei muito da participação dele. Ele, como eu já falei, ele é um dos jogadores... Ali de lado, de velocidade, é uma das opções mais completas que a gente tem. A gente não, não pode abrir mão de colocar ele em campo, é, ou quando o Dudu tá machucado, ou às vezes no, no segundo tempo, para dar uma acelerada no jogo. É, fez boas jogadas, correu pra cacete, até saiu, porque teve cãibra e tal, se doou ao máximo. Enfim, o amendoim de ouro meu vai, vai pra ele.
0: Bom, pessoas, pode, pode, à
2: vontade, por favor.
1: Cara, o Roger Guedes, pelo amor de Deus né, Eu não sei esse tema Manda pra Guarulhos, cara Não, não dá, não dá Quando né, o Eric já é velho né, um de tempo e tal Mas assim, o Roger Guedes não faz nenhum sentido Ele continuar sendo titular Nenhum, absolutamente nenhum Ele teve um momento ruim Teve um momento bom, mereceu jogar e tal Mas cara Ontem ele só fez merda Em todas as vezes que ele pegou na bola né, Todas as vezes na direita e isso é engraçado porque a, a, o pessoal percebe isso e para de dar a bola nele né? e aí o time fica torto né? então ontem vários momentos a defesa do Atlético vazia o lado esquerdo a defesa direita do ataque e a bola não ia para lá porque eles sabiam que ia para Roger Guedes e não ia dar nada e aí o que aconteceu ele começou a vir jogar pela esquerda aí ele é cotovelava com o Keno com o Dudu com o Willian ali na esquerda e ficava um espaço gigantesco, assim, do meio da área pro lado direito do ataque, principalmente no primeiro tempo, que não era aproveitado, entendeu? Então, não sei se a saída é o Michel Barros. O Roger Guedes não tá dando, cara. Dá uns 15 dias de folga e faz o cara treinar cruzamento, faz o cara treinar chute a gol. Tipo, ó, você vai ficar duas semanas aqui de quarentena, entendeu? Sem sair daqui, porque não tá rolando.
2: É, exatamente, o que eu falei sobre o Cuca e o Tietê também se aplica ao Roger Guedes, porque o Roger Guedes não faz nada nunca, estraga um monte de jogada e continua sendo titular, é, na maioria dos jogos ele não é substituído, então ele é substituído só aos 30 do segundo tempo, enfim, tem, tem opções melhores para fazer esse jeito, para mim tem que ser o Michel Bassos, porque todas as vezes que o Michel Bassos entrou na ponta direita ele foi bem, é a melhor posição que ele jogou no Palmeiras até agora. Mas não quer pôr o Michel Baços, Tem o Keno e o William. Por mais que classicamente eles se deem melhor abertos pela esquerda, testa os dois ali pela direita, vê o que, que dá. É, porque vai ficar insistindo no Roger Guedes, que não, não faz nada nunca. Eu nunca vi um. Quer dizer, eu já vi muito atacante que não sabe finalizar. E ele é mais um desses. Assim, às vezes ele faz a jogada toda certinha. Aí na hora do, de, dar o último pra, de dar o último passe, um cruzamento rasteiro, então finalizar pro gol, ele isola a bola o gol enorme está na frente dele, ele isola a bola, não dá mais para aturar o Roger Guedes, não como titular, às vezes quando ele entra no segundo tempo para dar uma acelerada no jogo, ele até vai bem, já vimos isso acontecer várias vezes, mas já está provado por A mais B que o Roger Guedes não tem futebol para ser titular no Palmeiras, pelo menos não agora, talvez daqui a uns anos ele evolua, ele, ele melhore, cresça o futebol dele, mas no momento não, no momento não dá.
0: Que bonito, que, que tocante, porque, assim, finalmente eles estão bravos. A vida de palmeirense está muito fácil esse ano, entendeu? Eu acho importante que vocês tenham com o que se irritar, principalmente que seja com várias coisas, como foi hoje. Mas para encerrar, então, vamos dar uma passada. Coritiba, quarta-feira, fora de casa. Fluminense, sábado, em casa. E teve o sorteio da Copa do Brasil, nas quartas o Palmeiras pega o Cruzeiro. O que falar dessas duas rodadas por vir E o que esperar de encarar o time do Mano Menezes Que vem de um sapeca da Chapecoense em pleno Mineirão O
1: Cruzeiro não tá bem, né O Cruzeiro pintou bem
0: Cruzeiro ganhou do Santos na Vila, né, que fase
1: Você vê, né <risos> Aliás, o Santos, o Santos tá conseguindo estar tá atrás do Palmeiras na tabela né? então, Ele consegue ter menos pontos Que o Palmeiras, que é incrível é... Aliás, foi um, cometer uma injustiça né, pela Belmiro, A meu ver, acho que Dorival deveria ficar ali até 2022 mas essa é só minha opinião, assim. Né? <risos> é... <risos> Fechado esse parênteses aqui, é... acho que a gente. Curitiba tá bem, né? Surpreendente, assim. três vitórias, nove pontos, quarto lugar na classificação. É... Acho que o Palmeiras tem que jogar de boinha. E, assim, já que nós estamos mal na tabela, Vamos de boa. Então, é melhor não perder? Então, vamos jogar de boinha. E tentar ganhar o um jogo do um jeito mais inteligente, igual. Poderia ter acontecido ano passado, não aconteceu graças à combinação de sinalizadores, distração dos, dos atletas Sim. e sorte do, do. Quem foi mesmo? Foi algum maldito um do Ace, que eu não me lembro. Quem fez o gol de empate do coach ano passado?
2: Foi o Leandro Calopsita.
1: Isso, esse mesmo. É uma, um chute que ele nunca acertou em um ano e meio, dois anos do Palmeiras. É. Então assim, contra o coxa, eu espero que o time jogue de uma forma mais inteligente, sem chamar demais para a mas também deixa os caras jogarem um pouco, deixa os caras se desgastarem um pouco, né, então tentar correr um pouco menos, porque também jogar domingo, quarto e sábado não vai ser fácil, né, então tentar jogar com um pouco de mais inteligência, segurar um pouco, sair na boa do contra-ataque, montar é um pouco mais fechado, aqui. eu sei que o PUCA não gosta disso, mas... Às vezes custa custa fugir um pouco desses paradigmas. E contra o Fluminense, aí é um jogo que acho que a gente tem que jogar mais com iniciativa. Né? E tomar cuidado porque, lei do Ed é sempre um clássico, o Seifa está em ótima fase. Assim, esses dias eu até cometi o equívoco de comentar no post de um amigo no Facebook, não muito íntimo, né? o, inclusive o Fagner Torres, do Fluminense, né? um bom amigo, mas. Né? Não sou amigo dos amigos dele, né? E aí tive que aguentar torcedor do Fluminense dando lição de moral e elogios ao Henrique Centrador. Mas assim, o cara é... Ele tá numa fase boa e ele é sortudo. Fez o gol de sábado contra o Vitória, né? O, o cara não só errou o corte da, da bola, como deixou a bola, assim, exatamente na pinta onde ele precisava. Ele não precisou se deslocar, acertar nada. Ele, o cara fez uma assistência, o cara do Vitória, para ele. ele né? Além de não cortar a bola, deixou na pinta pra ele bater. E ele está bem com pênalti. Então, tomar cuidado para não fazer pênalti aqui, porque tem certeza de tomar no gol. E, e o Palmeiras assim assim, né, a vantagem é que o Fluminense tem sido freguês nosso, principalmente aqui em casa. Né, mesmo ano passado, ganhamos as duas dele Ganhamos em casa, tiramos eles da Copa do Brasil. Então, né, esperamos manter essa freguesia com uma boa atuação de preferência. Mas, acima de tudo, com a vitória. Eu acho que quatro pontinhos desses dois jogos aí já vão... Vão caber de bom tamanho aí pra gente começar a se recuperar tá? um jogo de cada vez também. Não adianta querer ganhar tudo e subir logo pro alto da tabela, porque não é assim.
2: Sobre o, sobre o nosso glorioso Henrique Dourado, é, vamos dar o tempo ao tempo, porque daqui a pouquinho eu acho que o torcedor fluminense vai começar a sentir um pouco de raiva dele. Vale lembrar que em 2014, quando ele chegou no Palmeiras, se não me engano, ele fez seis gols. Logo nos primeiros jogos dele com a camisa do Palmeiras, ele terminou o campeonato, acho que com 14 gols, se eu não me engano. Só que mesmo assim a gente ficou com raiva dele pra cacete, assim, porque o que ele perdia de gol e cagava a jogada era impressionante. Então o torcedor do Fluminense tá, tá, tá empolgado agora, mas acho que daqui a um tempinho, acho que não vai mais estar tão empolgado assim com, com o nosso glorioso ceifador. E sobre os jogos, bom, é, eu. Eu não gosto muito desse negócio de esperar adversário fora de casa, eu acho eu, eu gostei muito do Palmeiras eu sempre falo isso, eu gostei muito do Palmeiras do ano passado porque jogava, pelo menos no começo do campeonato é, de uma forma muito igual, tanto dentro quanto fora de casa sempre buscando ganhar sempre buscando resultado eu acho que isso tem que ser aplicado sempre assim. então acho que contra o Coritiba é, fora, a gente tem que tomar a iniciativa do jogo talvez no começo, esperar para ver o que eles vão fazer e depois, com um tempo, tomar a iniciativa do jogo e buscar o gol, buscar a vitória. E contra o Fluminense, o jogo em casa, não tem que dar mole. A gente precisa começar a pontuar nesse campeonato para é, ver se a gente consegue buscar objetivos aí maiores no topo da tabela.
1: É, meu medo de começar a ficar muito na tabela é simplesmente acharem que ah, não vai dar mais o Brasileirão, vamos ficar de boa e vamos apostar nas copas as Copas estão muito esparsas, muito espaçadas. E aí não dá pra você né, poupar demais, porque não tem jogo da Copa toda semana, entendeu? E aí é foda, porque o time perde balo, perde ânimo. Então, acho que precisa somar ponto. Precisa começar a somar ponto pra voltar a brigar lá em cima logo. Mas, não sei, eu acho que o um empate contra o Curitiba não é tão ruim assim. Vamos ver. Será?
2: A, a, a título de curiosidade... É... Vale lembrar que esses primeiros jogos do, do Brasileirão desse ano, tirando o Vasco, é, foram times que a gente tropeçou na, na campanha do ano passado. Então, não sei, acho que o Palmeiras está tá com algum problema com tabus, né? Porque até agora não conseguiu quebrar esses tabus. A, a escrita vem se mantendo, a, a escrita desses tropeços vem se mantendo desde o ano passado. Vamos ver se contra o Coritiba, no Couto Pereira, que teve aquele jogo que a gente estava é, ganhando e perdemos por causa do cine, e acabamos empatando por causa dos sinalizadores. Vamos ver se nesse próximo jogo aí a gente quebra essa escrita. aí.
0: senti uma provocação, já que o Santos teve um tabu quebrado esse ano. Eu sei que não foi no Brasileiro, mas na Vila os senhores ganharam. né? Enfim, ser provocador é um especialista do Palmeirense. Lamentável. Quebramos ah, é o esporte, o
1: Inter o Beira-Rio, que ganhava o Do ano passado para cá, a gente quebrou vários tabus. Aqui. Nesses dias... Não há tabu que... Não há quebra de tentativa de quebrar tabu que exista um vagabundo e é pena de perdido, né?
0: Não dá. Palavras fortes, rapaz. senhores senhores ainda vão se arrepender de falar mal de Cuca. Mentira. Torço por todo mal para pela calçavinha. É, bom, semana que vem tem sorteio da Libertadores. Tem clássico com o Santos. Assunto não vai faltar. Então, me despeço. Espero os senhores semana que vem. Os
1: desfalques nos jogos dessa semana. Não,
0: pode... não é, exato. E agora eu peço que os senhores... Contem os desfalques, contem o, o assunto que quiser Façam as considerações E eu me despeço na esperança de semana que vem Poder falar é, dos possíveis adversários do Palmeiras Estou estudando todos Trarei uma base de todos os oito candidatos de verdade Para a gente poder comentar aqui Beleza? Até Maravilha é,
1: Lembrando então, não temos nem Mina, nem Borja, nem Guerra né? Nessa sequência que começa agora e vai até o Santos Talvez contra o Santos ainda não dê tempo de voltar, mas assim, vai ser daquele jeito, né? Os caras, os colombianos ainda da Europa, sei lá como vai ser, em que estado. Tinha uma história que estavam tentando tirar a convocação do Guerra, né? Não sei, depois ele ter jogado o jogo inteiro, acho que vai ser difícil você dizer para convencer a Venezuela que ele não está bem. Então, vamos ver as alternativas que o Cuca vai encontrar aí para substituir. Quem sabe ele seja obrigado a escalar o Rafael Veiga e torcer para que ele tenha uma boa partida. Né, de lei do ex também E é isso E sobre o Cruzeiro né tá longe ainda, mas já que saiu o sorteio hoje é, Vai ser um jogo complicado Porque o Cruzeiro não está bem Mas é um time que joga na retranca né E o Mano é especialista em retranca E a retranca está sendo né, Nosso calcanhar de Aquiles esse ano Vamos ver se até lá Até o jogo, o jogo chegar A gente consiga estar recuperado É isso Tem um blog, comentem, cornetem
2: Estamos é, aí, Sobre o Cruzeiro, é, quando saiu o sorteio, eu até pensei: ah, o Cruzeiro é um time que tá mal e tal, mas com o futebolzinho que a gente está apresentando, qualquer adversário fica complicado, né? Então, não dá para se animar muito. Vamos ver o, a, a nossa evolução aí nos próximos jogos do Brasileiro. E me despeço com o um último comentário: um recado para todos os nossos gloriosos palmeirenses que nos escutam, que leem o blog. É, não me irritem com esse negócio de Valdívia. É, surgiu aí o, o tweet do menino aí. Ah, se quiser eu voto, ó, tô aqui. E já teve uma galera que se empolgou. E não, não me irrita, sabe? Esquece esse cara. O cara já já passou, já teve duas passagens, já fez o que tinha que fazer e tá muito melhor longe daqui. um bom, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Tchau. <risos>